0: Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Feliz lunes de puente. Eh, espero que estén pasándola chido, que es como un segundo domingo para muchos eh, que tuvieron oportunidad de no trabajar el día de hoy. Eh, para mí fue un día más o menos normal. Aunque sí, como que había más cosas cerradas. Traté de ir a la lavandería, estaba cerrada. Se me acabó el gas, no me trajeron gas porque hoy no trabajaron. Entonces... Eh, Uh, no lo sé, fue un día raro en general, pero bueno, aquí estamos. Y aún así también va a ser un, un programa un poco más relax eh, de lo normal. Como que la próxima semana ya voy a tener algo mucho más preparado, porque aparte sí siento que va a haber más cosas de qué hablar la próxima semana. Eh, pero eh, hubo varias cosillas esta, aún así. O sea, so, en realidad tenemos tres temas, pero uno de ellos es muy, muy grande. O sea, hay muchas cosas dentro de él. Vamos a hablar de One Piece... Vamos a hablar de este Spider-Man No Way Home un poquito. Eh, más de eso mañana. Y vamos a hablar del Disney Plus Day. Muchas de las cosas que se anunciaron ahí. Eh, pero bueno, eh, por eso digo que son tres cosas, pero dentro de los Disney Plus Day hay muchas cosas. Entonces, no veo por qué no arrancar eh, de una vez. Hoy también no va a haber... Eh, no agregué música a la playlist. Sí tengo ahí cosas guardadas que salieron esta semana. Pero no me dio tiempo de, de, de prepararlo y, y, y tener toda la música que quería tener para esta playlist. Hasta la próxima semana hacemos playlist. Ahorita vamos de, no, de una vez con nuestro primer tema. One Piece. Eh, ¿Por qué es importante One Piece? No? Eh, One Piece es un manga. One Piece tiene también una adaptación en anime. Y así de fácil es el manga más, más vendido de la historia del mundo. Aunque no fueran, eh, no sean fans de, de, de este tipo de publicaciones. No se está rompiendo mi silla, solamente se movió. <risa> eh, creo que debe deben saber, al menos, más o menos, por qué es importante One Piece y, y por qué tiene tantos fans. O sea, es algo que le gusta a muchísima gente, obviamente siendo el manga más vendido. De la historia del mundo, tal cual, ¿no? Eh, eh, creado y aún hecho por Eiichiro Oda. Ese es su creador que supongo que también todo esto lo vuelve el mangaka más rico del mundo. Yo creo, ¿no? No se me ocurre otro que, que tal vez, no sé, Akira Toriyama tal vez. No, no sé cómo estén los derechos que tenga él sobre Dragon Ball. Que se han hecho tantas cosas de eso. Pero bueno... Eh, hay más, eh, creo que van en el volumen 100 del manga, en teoría va a seguir saliendo, se supone que va a terminar, ya se anunció, o sea, ya, ya se supone eh, eh, Oda ya dijo en algún momento así como esto va a terminar, pero todavía no, no sabemos exactamente cuándo, el caso es que ya tiene un final preparado, pero por ahora no es, y entonces también es uno de los animes también más largos de la historia porque ya tiene mil capítulos ha habido ya mil capítulos de, de, de One Piece es lo que por ejemplo a mí y creo que a muchos más también nos detiene de verlo eh, la verdad así como que por ejemplo yo ahorita estoy viendo llevo un rato tal mejor como un añito o así no no obviamente no muy constantemente pero he estado viendo My Hero Academia que dije bueno quiero ver este Quiero ver un anime que, que esté ahorita saliendo. Y pues no sé, ese se me hizo muy fácil de, de, de subirme. Y no sé por qué le estaba contando de Dimahiro. Acá. Ah, bueno, eso. Pues hay cuatro temporadas. Pero entonces ya, muy rápidamente. O sea, esto, ahorita, por ejemplo, estoy a punto. Si le echara ganas, lo haría próximamente. Pero eh, si le echara ganas... Ya estaría súper al corriente con My Hero Academia. Pero, por ejemplo, para ponerlo en corriente con One Piece... O sea, tendrías que literalmente pasar años viéndolo para estar al corriente. O sea, empezar a verlo y dedicarle años. Entonces, siento que se puede volver algo difícil. Eh, en cuanto al manga, yo sí he leído los primeros, no sé, 5 o 6 capítulos. No, no, ojo, no, no volúmenes, no en tan común para los que a lo mejor no sepan... El manga muchas veces sale, en este caso, eh, por ejemplo, One Piece se publica en la revista Weekly Shonen Jump, en capítulos chiquitos. Y entonces cada semana sale una revista que incluye muchos mangas distintos, de diferentes géneros, para dife diferentes públicos, y One Piece es uno de ellos. Entonces cada semana va saliendo un capítulo. Y también se publica así en digital, que es como yo, por ejemplo, empecé a leer One Piece cuando... cuando apareció la app, que no me acuerdo cómo se llama, Shonen... Hay una app, búsquenla, está muy fácil de encontrar, supongo, eh, Shonen Jump, la, la, la app de Shonen Jump. Hay, la pueden leer gratis, ¿no? Y entonces, cada semana va saliendo un capítulo, puedes leerlo ahí. Aparentemente, eh, pues es más fácil leer 100 volúmenes que ver mil capítulos de, de anime. Y lo que leí me gustó bastante, y parece que, que ha mantenido muchísimo... Eh, la calidad y a la gente se le hace algo muy chistoso, como que también tiene mucho corazón, aparentemente. En general ¿de qué demonios se trata? Se trata de una banda como de piratas que se va formando. Obviamente en el principio ves cómo se van formando la banda. Eh, el protagonista es Monkey D. Luffy eh, que es un güey que eh, vaya, más bien todos ellos tienen poderes, al, obtienen poderes distintos cada quien al comer ciertas frutas. Es como para siempre el poder hasta donde yo sé. Voy a, tal vez me equivoque con algunas cosas porque como dije solo he leído los primeros tal vez cinco capítulos del manga y es todo. Eh, pero el chiste y por, por eso se llama One Piece. One Piece hasta donde yo entiendo es un tesoro legendario. Estos son piratas que buscan tesoros. Y entonces el, todo esto se trata de la búsqueda del One Piece. Hasta donde yo lo sé. Entonces ahora aquí vamos con todo esto. Ya lo sabíamos ¿no? Pero ahora se anunció y se anunció el reparto de la adaptación de Netflix de One Piece, lo cual es un tema delicado porque las adaptaciones eh, gringas, llamémosle así, de, de manga o de, de, de anime no suelen ser chidas. ¿no? Algunos tal vez re recordarán Dragon Ball Evolution, ¿no? aquella película espantosa algunos más recientemente también tal vez recuerden la adaptación también de Netflix de Death Note. Que hicieron como una peliculita de Death Note. Un manga que es súper chido. Si nunca han leído manga, les recomiendo. O, o visto anime incluso. Les recomiendo Death Note. Es como corto. Es fácil de ver. Es muy, muy entretenido. Es como, como un thriller. Entonces hay como un juego de mentes ahí. Vean Death Note. Lean Death Note. No vean la adaptación de Netflix. Porque es terrible. Eh... Entonces, como que, uff, dices, madres, Netflix se está aventando cosas duras últimamente. Ahora, creo que en dos semanas, una cosa por el estilo, ya hemos hablado aquí en el programa, se va a estrenar también la adaptación de Netflix de eh, Cowboy Bebop. Cowboy Bebop no tiene manga, pero es un anime excelente. Creo que es mi favorito. Ya lo, ya lo platicamos por aquí en el programa una vez. Y lo que hemos visto hasta ahora de, de, de Cowboy Bebop, de la adaptación de Netflix, se ve bastante bien. Creo. O al menos se ve decente. ¿no? Pues se ve mucho mejor de lo que se, ve, se veía y estuvo eh, la adaptación de Death Note. Entonces, ¿chance? Netflix ya le agarró el pedo. Pero ya sabremos. Tendremos, tendremos que esperar y ver, obviamente. El caso es que también hubo un poco de polémica ahora que anunciaron al reparto. Algo también interesante es que nuestro protagonista, Monkey D. Luffy, va a ser interpretado por un tal Iñaki Godoy. Que es este morro que vemos aquí en pantalla para los que estén viendo esto en versión de video o en vivo en Twitch. Eh, que es mexicano, tal cual, es un morro mexicano. de tener, no sé, 19 años, una cosa por el estilo. Por lo que entiendo, ha salido en un par de cosas de Televisa y en una serie ya de Netflix. Entonces, como que por ahí lo tenían más o menos en el radar. Y esto definitivamente es lo que va a despegar su carrera. Si es que le va chido. Eh, y hubo algo de, de. Como que también es raro. ¿A quién contratas para interpretar a personajes de un manga o un anime? Que muchas veces, también por el estilo del dibujo o no, no, no sabemos exactamente cómo, qué, qué razas son, raza entre comillas, ¿no? O sea, si cómo se ven físicamente, de qué nacionalidad serían. Entonces siento que la gente esperaba un poco que... que suele ser un, un tema controversial, ¿no? También con... Pues no sé, le llaman muchas veces whitewashing, que es por ejemplo lo que pasa en un poco con... Eh, ¿Cómo se llama este otro en el que salió eh, Scarlett Johansson? Que también está muy chido el manga. Eh, ay mierda, se me fue, horrible. Pero bueno, eh, Scarlett Johansson interpretando a, a, a Motoko. ¿Sí se llama Motoko? Eh, de, que, que es un personaje que en teoría es japonés. Entonces, ese tipo de cosas a la gente le enoja. Y aquí hubo un poco de controversia por eso mismo. Era ¿no? a este morro latino, que pedo? Si sí, la gente supongo que se imaginaba a, Bonky, a a Luffy, ¿no? Como alguien japonés, supongo. El caso es que está ese güey. Eh, Maken Yu, que es un güey, pues que sí, obviamente es más asiático, va a interpretar a Zoro. Que es uno de los personajes principales también. Eh, Emily Rod, una morra güera, va a interpretar a Nami. Jacob Romero Gibson va a ser uso que sí, es un güey pues, morenón, negro, tal vez, una cosa por el estilo, así, en el, en el manga y en el anime. Eh, Taz Skylar, que es un güey güero, va a interpretar a Sanji, que es un güey güero también, eh, en estas madres. Entonces, eh, hubo algo de controversia por esto, siento que la gente como que no le encantó el casting, salieron unos videitos en los que salen los mismos actores hablando de lo emocionados que están por interpretar a estos personajes. Y creo que con eso a mí me convenció bastante lo suficiente, ¿no? Así de que siento que la energía del morrito Godoy eh, iba bastante bastante a la par de lo que esperarías de, de, de Luffy. Entonces, pues ahí está. También por ahí llegué a encontrar un par de artículos que traducen algunas cosas que dijo el mismo Eiichiro Oda sobre las posibles nacionalidades que él no tiene porque pues, no existen los mismos países en One Piece que, que, que en el mundo real. Entonces él dice bueno nada más por, por por ahí como hay una traducción en la que él dice bueno si nada más por, por cómo se ven los personajes yo tuviera que ponerles una, una nacionalidad pues por ejemplo Luffy él dice que sería brasileño. Y entonces ahí está. O sea, no es brasileño, es mexicano. Pero si me dijeran que este güey así, la jeta de Iñaki Godoy es brasileño, yo les creería perfectamente. Un güey moreno, pelo oscuro, eh, cejón, no sé. Tiene toda la pinta de, de un güey de un, de un así. Entonces siento que no sé si la gente de Netflix se basó en eso que en algún momento dijo Oda, de cómo deberían ser más o menos, o cómo él se imaginaba, de qué nacionalidades se, se imaginaba él a los personajes. El caso es que lo hicieron Prácticamente, o sea, si, si te pones a ver de dónde er, er, es cada quien o cómo se los imagina Oda, este pues, pues eso eh, van de, muy de acuerdo estos que pusieron como los personajes. Entonces habrá que esperar a ver. Yo quiero ver super. Quiero ver primero eh, Cowboy Bebop. Entonces. Eh, vamos a ver cómo le va a Cowboy Bebop. Y. Yo creo que basados en eso podremos saber por dónde podría ir este rollo de, de, de One Piece. Pero Netflix tiene muchísima, muchísima más presión, yo creo, con el rollo de One Piece, porque Cowboy Bebop sí es un clásico del anime y sí es, es de nuevo, yo creo que es mi, mi favorito, pero no es tan conocido como One Piece. O sea, porque también es mucho más viejo. Bueno, sí, no, no mucho más, pero sí es más viejo. One Piece empezó a salir en el 99, creo. 97, 96, una cosa, en los 90. Late, en, en los últimos 90. Y Cowboy Bebop, según yo. No, tal vez también por ahí empezó. Creo que sí, Cowboy Bebop es noventero. El caso es que X, yo creo que es más de chavitos. Muchas veces One Piece, mucha gente más, o sea, y, y es algo que sigue saliendo. Entonces, mucha más gente hoy en día ubica One Piece de lo que ubican a Cowboy Vivo, creo yo. Entonces, vamos a ver cómo está y también habrá que ver los, los efectos especiales. Por ejemplo, Luffy tiene poderes como, de, como que se hace de gomita, ¿no? Como si fuera Mr. Fantastic, ¿no? Este, o sea, que como que se estira y, es, y hace sus manos grandes y cosas por el estilo. Vamos a ver cómo se ven esos efectos. Eh, le van a tener que meter mucho presupuesto pero por ejemplo parece que a Cowboy Bebop sí le pusieron un chingo de presupuesto para lo que se está viendo Entonces, en un par de semanas creo se estrena ya Cowboy Bebop yo tengo mucha curiosidad por verla no espero que sea igual para nada al, al anime, que el, anime es, el, el anime seguirá siendo lo que es que es una genialidad y ahí está, ya está en Netflix por cierto eh, Cowboy Bebop estuvo antes y sigue creo que estando en, en Crunchyroll pero si la, yo creo que mucha más gente Tiene Netflix, entonces si no han visto Cowboy Bebop Háganlo, háganse un favor eh, Y pues chequen One Piece yo, Chance lo haga, no sé no, no sé si seguir tratando de leer el manga en algún momento Pero por lo menos la serie de Netflix Yo creo que sí voy a tratar de echarle un ojo Cuando salga, ya lo reportaremos por acá ¿Cómo le va? Entonces ahí está El elenco de eh, One Piece Ahora hablemos brevemente como prácticamente cada semana ya a partir de ahora que queda un mes literalmente a partir de mañana que es 16 de noviembre creo que aquí en México se estrena el 16 de noviembre Spider-Man 3 Spider-Man No Way Home eh, y hoy sacaron en la mañana este espantoso póster que tenemos en pantalla eh, terrible póster y meten ahí a Doctor Strange este hablemos de eso un poco. Qué hueva que, que esté Doctor Strange en, en, en el póster. Entiendo que va a aparecer en la película. Espero que no tanto. Espero que no mucho. Porque preferiría que fuera una película de Spider-Man. Prefiero que salgan otros Spider-Mans. Que, que Doctor Strange. Pero bueno, ahí, es, ahí está. Y ahí está en el póster. Pues, eh, es obvio por qué lo hacen. ¿No? O sea, es Benedict, es Benedict Cumberbatch. Eh, ya, ya es un personaje muy popular en general. Doctor Strange hoy en día. Para las masas. Entonces, pues bueno. Eh, hicieron este póster el anterior me gustó bastante más al Spider-Man solito tampoco me encanta como ya lo he dicho estos trajes como de armadura que le tratan de poner a Spider-Man siento que no va para nada con la esencia del personaje pero bueno eh, ya sabremos que hay otros trajes otros looks que va a tener también en la película se me, se me hace curioso que este mismo traje que, que vimos por última vez por ahí en Avengers Endgame supongo eh, lo están repitiendo ya, ya veremos exactamente por qué o, o qué está pasando por ahí. Pero bueno, el, el caso es que no solamente sacaron este póster, sino que anunciaron un evento para mañana que va a ser un evento eh, presencial, creo que en algún lugar de Los Ángeles, en el cual se va a estrenar un nuevo trailer. Ahora, todos los rumores, hay un montón de filtraciones por ahí en Internet, las cuales yo con el... Si de algo les sirve mi opinión, con mi ojo entrenado... Para crear, editar video, diseño y demás cosas. Toda la experiencia que tengo con eso. Todas las filtraciones, no, no sé si todas, pero bueno. Las que hemos visto son 100% reales. Yo creo. Es mi opinión. No, no voy a decirles exactamente cuáles son. Porque habrá gente que no quiere enterarse. Y muchas de ellas eh, parece que son de este segundo tráiler. Entonces, en teoría, yo creo. Yo calculo que mañana... Se va, a revelar, se va a revelar en este segundo tráiler todo lo que ya se filtró ahorita de Spider-Man No Way Home. Ahora, si todo eso es cierto, si todo eso sí sale en este nuevo, nuevo tráiler, hay una cosa en específico de un personaje que no es ni Tobey Maguire, ni es Andrew Garfield, ni nada de eso. Hay un personaje que parece que podría aparecer en la película... Que es lo que hasta ahora se me hace lo más interesante. Y también espero, aún así espero, que no vaya a tener muchísimo peso en la película, sino que sea algún tipo de cameo y ya. En general eso es lo que me preocupa de esta película, que, que haya tantas cosas pasando al mismo tiempo. Aunque por otro lado, eh, por ejemplo, el, 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 el director... Ya dijo en algún momento como esto va a ser el Avengers Endgame de Spider-Man, ¿no? O, hablando de, de lo, lo grande o chico que podría ser la película o cosas que implica. Entonces, yo esperaría que si sí si aparecen otras versiones de Spider-Man, que hasta yo creo que la sorpresa puede ser que todo esto que, que ya se está filtrando y que va a aparecer, hasta donde yo entiendo, en este segundo tráiler, hablemos de eso, ¿no? Si, simplemente, pues. Todos sabemos que Andrew Garfield y, y Toby Maguire están rumorados. Se rumora que van a salir en la película. Pero yo creo que esa no es la sorpresa de la película. Yo creo que... Yo, ya lo sé, los he, he dicho antes. Yo sí creo que van a aparecer en la película ellos dos. Pero no creo que esa sea la, la, la sorpresa. Yo creo que hay más. ¿Qué podría ser? Podría ser que de plano hagan ahí como que un una mezcla de medios y aparezca males morales o algo por el estilo. Algo que tenga que ver con Spider-Man Into the Spider-Verse. Se me haría una oportunidad desperdiciada si sí salieran Toby y Andrew y no tuvieran nada de Spider-Man Into the Spider-Verse. Ningún tipo de conexión. Yo creo que sí tendría que haber una. Y entonces, si pensamos en Avengers Endgame, la, la, una de las escenas icónicas es cuando empiezan a aparecer todos los que se habían borrado en, en Avengers Infinity War y van apareciendo por estos portales. Que, crea, eh, que puede crear Doctor Strange o Wong o lo demás. Entonces, si están haciendo referencia directa a, a Avengers Endgame, a se me hace que tal vez en el tercer acto de la película, en la batalla final contra todos los, los villanos multiversales, una cosa por el estilo, podrían aparecer incluso más de tres spider man spider man eh, Spider-Mans. ¿No? O sea, tendríamos a Tom Holland, a Tobey Maguire, a Andrew Garfield. Y yo creo que más bien la sorpresa de la película... Podría ser la inclusión de otros. Porque yo sí, de nuevo, creo que sí es un hecho que van a aparecer Toby y Andrew. A lo mejor, como dije, solamente un cachito. Que lleguen, ayuden en la última pelea y ya. Porque yo, como dije, yo siento que eso sí va a pasar. Ahora, que me gustaría? Que realmente no fuera tan importante su, su aparición. Sino que fuera como, wow, una sorpresa eh, chida. Eh, que dice, ah, qué, qué chingón que sí lo hicieron. Pero, eh, pues, pues eso. Yo creo que, que, que se están guardando algunas otras cosas. Espero que sí. Espero que sí. Pero bueno, espero que el peso esté sobre todo puesto en el Spider-Man de Tom Holland. Al final, él debería ser el protagonista. Quiten a Doctor Strange del póster chingada. ¿No? Eh, y, y espero que también Doctor Strange. Obviamente sí va a tener un, un papel muy importante en la película. Pero espero que no se le quite el peso a Peter, a Spider-Man. Eh, ya veremos de nuevo. Queda un mes exactamente para el estreno de esta película a partir de mañana. Y otra cosa, mañana esto eh, todo indica que se va a estrenar, yo por lo que entiendo, a las siete y media en punto de hora de México. Hace rato sacó, sacó, sacaron un tuit las cuentas de oficiales de Spider-Man que dice, ay esperen, abrí la app equivocada. Eh... C-24 Hours, que es la forma de, de, de hablar como por ejemplo de cuando va a haber un lanzamiento de un cohete de la NASA, es T-24 horas para que puedas ver lo que están viendo. Y pusieron un, un videíto de Tom Holland, eh, Jacob Batalon y Zendaya reaccionando al tráiler, pero no nos muestran el tráiler, nada más nos dicen en 24 horas van a poder ver lo que ellos están viendo. Y esto se tuiteó exactamente a las 7.31 y luego 7.32 desde otra cuenta, probablemente alguna otra fue 7.30. Entonces, de por sí, el evento eh, físico ¿no? eh, presencial en el que van a revelar el tráiler en, en Los Ángeles va a ser a las 7 de la noche, hora de México, 5, 5 de, de la tarde, hora de, de Los Ángeles. Entonces, a partir de las 7 de la noche, yo creo que podemos esperar este trailer, entre 7 y 8 de la noche, por lo que por la hora en la que salió este tweet que dice T-24 horas, yo esperaría que sería 7 y media. Entonces, aquí mismo en Twitch, para los que estén viendo en vivo y para los que no, twitch.tv de ahora Willy Holland, nos vamos a juntar para intentar ver juntos el segundo tráiler de Spider-Man No Way Home y obviamente discutirlo hasta que nos cansemos. Entonces, mañana por ahí de las 7 de la noche, tal vez un poquito antes, 6 y media, una cosa por el estilo, planeo conectarme, en vez de jugar Zelda como normalmente lo haría un martes, o jugar algún videojuego o algo por el estilo, incluso tiene mucho que no dibujamos. Pero bueno, mañana vamos a ver el tráiler, el segundo tráiler de Spider-Man No Way Home. Espero que sí sea a esa hora, yo quiero pensar que sí, por todo apunta para que va a ser 7 y media de la noche. Entonces, para entonces ya vamos a estar conectados un ratito, por, por si acaso es antes. Entonces mañana... Nos vemos por acá en vivo en Twitch. Lo vemos en vivo, reaccionamos, comentamos y demás. Entonces esa es la, la noticia y el anuncio para lo que vamos a hacer mañana. Ahora hablemos entonces de este Disney Plus Day, eh, que fue el 12 de noviembre. Y tengo aquí una lista de cosas porque francamente son tantas cosas que se anunciaron Ahora, yo no vi este evento, pero creo que no fue un stream como lo fue, por ejemplo, el To Doom de Netflix, del que hablamos hace unas semanas por aquí en el programa, o el DC Fandom, del que hablamos todavía antes. Eh, creo que no hicieron lo mismo esta gente de Disney+, Plus, lo cual se me hace un poco tonto, creo. Si, si ya vimos que ese formato funciona en el que tienes a lo mejor un presentador, o dos, o varios, o internacionales, y vas... Poco a poco as, as, creas videos, o sea, haces como un live stream, pero no es un live stream, es algo que ya está grabado en el cual vas anunciando cosas. También muchas de estas cosas ya no fueron sorpresas lo que se anunció en el Disney Plus Day, porque mucho ya se había filtrado antes, como por ejemplo cosas de la serie de Obi-Wan, Kenobi, de Star Wars. Eh, entonces, bueno, tengo aquí una listota de cosas. Creo que no vale la pena leer todas absolutamente, pero voy a tratar de leer las que me parecen a mí más relevantes, eh, las que creo que sean re relevantes para ustedes. Pero, por ejemplo, a mí personalmente me cae muy bien Zach Braff y se me hace extraño esto que van a hacer. Van a hacer un remake de Cheaper by the Dozen, que es esta película de, de Steve Martin, en el que tiene como una familia gigantesca y es una comedia y demás. Mm, ok, pero bueno, el, el que Zach Braff esté involucrado a mí me llama la atención. Entonces, bueno, eso va a salir en marzo de 2022. Eh, Disenchanted va a ser la secuela de esta película de Enchanted en la que sale Amy Adams y Patrick Dempsey. Va a ser, va a haber una secuela. Va a salir en Disney Plus también el próximo año, próximo en, eh, en otoño de 2022. Diary of a Wimpy Kid, que es uno de los, es que no es un cómic, pero, pero es un libro ilustrado. Creo que el más vendido actualmente para niños eh, va a tener una nueva película animada y también va a tener un spin off. Va a haber una película de Chip and Dale. Eh, con John Mulaney y Andy Samberg, que supongo que ellos van a interpretar a Chip y a Dale, y va a ser como que un live action y un CG, y, o sea, mitad live action, supongo que las ardillas van a ser de a computadora, Estas muchas veces no salen muy bien, salen 2022 en la primavera. Viene, eso sí, en una, dos semanitas, eh, algo que sí me interesa bastante, pero no yo no había entendido esto, pero... Solamente va a estar disponible, creo que tres noches. El documental de Peter Jackson de los Beatles. The Beatles Get Back. Es una docuserie, no sé exactamente cuántos capítulos sean, pero aparentemente por tres noches a partir del 25 de noviembre va a estar disponible en Disney+. Plus. Se me hace un poco extraño. eso, yo, no, yo creí que solo iba a estar ya disponible ya, pero parece que es por tiempo limitado, lo cual se me hace un poco raro. Pero bueno, yo definitivamente sí quiero ver eso. Um, Hocus Pocus 2, esta película con Beth Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimi, eh, regresan la, las tres uh, para una secuela de Hocus Pocus. Va a haber una película de Pino, Pinocho, Pinocchio eh, dirigida por Robert Zemeckis, lo cual es, es lo que, que creo, creo que se me hace lo más interesante de este proyecto. Va a ser una combinación de. Pues es que dice, dice que combina. Eh, live action con efectos visuales, pero pues todas las películas de live action tienen efectos visuales. Prácticamente todas, ¿no? Entonces se me hace un poco extraño eso. Supongo que más bien el personaje de Pinocho va a ser creado por computadora y los demás no. Va a salir Tom Hanks, va a estar por ahí Luke Evans, Cynthia Erivo y demás gente. Eh, ah, y las voces de Evan Ensworth, que supongo que... Benjamin Evan Ensworth, imagino que él va a ser Pinocho. Va a estar Joseph eh, Gordon-Levitt y demás demás eh, personajes. Um, va a haber una cosa de, de Ice Age. ¿eh? Una película de... Una como que adaptación de Cenicienta. Pero más bien es como medio gender bent. En el sentido de que es un güey el protagonista. Y se llama Sneakerella. Haciendo alusión a los sneakers. A los tenis caros. Que están tan de moda hoy en día. Nunca ha sido muy mi rollo ese tema. O sea, yo siento que los tenis... Pueden estar bonitos, pero no sé, tal vez suene como un viejo <risa> diciendo este tipo de cosas. Pero francamente no, no es mucho. O sea, me gustan los tenis chidos, pero pagar más de dos mil pesos por unos tenis no es mi rollo. Pero es algo que está muy de moda y diseños y cosas exclusivas y cosas limitadas. Va a ser como que la cenicienta con la historia de un diseñador de sneakers. Ok. Eh, va a haber cosas de high school, high school Musical, bla, bla, bla. Va a haber una serie, eso se ve bonito, de Baymax, el personaje de Big Hero 6, que originalmente eran personajes de Marvel, pero como que ya se fueron totalmente por otro lado. Eran personajes muy, muy, muy ocultos de Marvel, que han salido en tres cómics en total, los, los Big Hero 6. Entonces, realmente, prácticamente ya, yo no, yo ya no los consideraría. Y las versiones que vimos en la película, muy bonita, por cierto, Big Hero 6, eh, no, yo no los considero tal cual personajes de, de Marvel Ya están demasiado diferentes a los que eran en los cómics Pero bueno, va a haber una serie de Baymax Que se ve bastante bonita Y eso sale en verano de 2022 Va a haber una serie de Zootopia eh, Como con cortitos uh, Va a haber ¿Qué más? Va a haber cosas de Pixar uh, Unos documentalitos De cómo se hizo Lightyear Y cómo se hizo Turning Red Que no sé qué es Turning Red Pero ajá y una. La primera serie animada. Eh, larga, por así decirlo. De Pixar. Va a ser algo que se llama Win or Lose. Que va a ver de, de, de. Va a hablar de un. Los miembros de un. Los miembros. Son niños. De un equipo de softball. Mientras se preparan para el juego del campeonato. ¿Ve? De Marvel se anunciaron varias cosas, ¿no? Hawkeye es lo que ya viene, sale ahorita el 24 de noviembre. Ya hablaremos de eso, seguramente haremos especial. Primer vistazo a Moon Knight, que es un personaje de Marvel bastante interesante. En este caso va a ser interpretado también bastante interesantemente por Oscar Isaac. Eh, primer vistazo ya hubo por ahí. También eso estuvo extraño porque ni siquiera sacaron... O sea, si buscas en, en, en YouTube, no sacaron estos trailers, estos vistazos. No están oficialmente por ahí. Tienes que verlos como que medio piratas. Está muy raro cómo hicieron todo esto, la, la neta, Disney, qué pedo. Entonces, por ahí ya, ya se puede ver en, en, en pésima resolución. Si lo buscan en YouTube sí lo van a encontrar. Eh, Moon Knight es un personaje que tiene unos poderes como místicos. Y es como medio un antihéroe. Es un tipo que tiene como personalidad múltiple o tiene esquizofrenia, algo por el estilo, tiene algún tipo de, de tema mental. Y las vibras que se ven en el tráiler me recuerdan bastante... A las vibras de Daredevil de Netflix. Entonces creo que puede estar interesante esta serie. Viene en 2022. No sabemos exactamente cuánto. También hubo vistazos de She-Hulk. No se reveló tal cual el look completo de She-Hulk. Que es algo que creo que a muchos nos tiene interesados. Cómo lo van a resolver. Pero sí hay vistazos ahí como que por atrás. Igual solo lo encuentras ahí medio pirateado. No está oficial en un lado. No entiendo por qué chingados hicieron eso Disney. Pero bueno. Eh, sale igual en 2022 la serie de She-Hulk eh, She-Hulk siendo la prima de Bruce Banner ¿no? Jennifer Walters Que es eh, abogada Y con muy como en los cómics Que en algunas series de cómics que hubo De, de She-Hulk Ella rompe la cuarta pared Y en este teaser creo que hay una parte en la que lo hace Lo cual va a estar interesante Ya no va a ser Deadpool el único que haga eso Viene Miss Marvel, ya lo sabíamos, ha habido un par de vistazos extras de, de Miss Marvel, esa sale en verano de 2022, algo que yo no entiendo para nada, o sea, sí no, pero va a haber una serie de Echo, que es un personaje que va a aparecer en esta serie que va próxima a salir de Hawkeye. Echo es un personaje que según yo no hemos visto muchísimo en los cómics. Ni siquiera no tiene mucho tiempo de haber salido. Por ahí en los 2000 yo creo que apareció por primera vez Echo. En algún cómic de Daredevil, si no me equivoco. Eh, Nada no, más es que ahora pues como que se le va a relacionar un poco más con Hawkeye. A menos de que regrese Daredevil. Porque hay muchos rumores al respecto. De que ya Charlie Cox regresaría como Daredevil. Eh, lo cual sería en grandes noticias. Porque es una si, si van a ver en algún momento una serie de Marvel, Daredevil probablemente sea la mejor. Aunque como que nunca le hicieron caso y nunca la unieron al MCU. Ahora que ya es la era de Disney Plus, todo ya está súper conectado con el MCU. Y estaría muy bonito ver por ahí a Charlie Cox de regreso. Pero bueno, va a haber una serie de Echo, que es esta chica eh, que va a salir en Hawkeye. Mm, se me hace muy raro que tenga su vaya a tener su propia serie, pero... Ok, supongo. Viene Ironheart, que va a ser, eh, es esta chica, Riri Williams, eh, que en los cómics es como que, es una genio, una niña genio, inventora, eh, es como que, como una Tony Stark Jr. Incluso se supone que es más lista que Tony Stark, y se hace su propio traje como de Iron Man, pero ella, ella se llama Ironheart. Entonces, esa viene, supongo que también el próximo año. Otra que no entiendo es Agatha Harkness, el, el, el personaje que apareció en la serie de WandaVision, va a tener su propia serie. Esa no me interesa nada. Eh, me gusta mucho cómo, cómo, cómo actúa Catherine Hahn. que es pues, la, la que hace de, de Agatha, pero o sea, como, no entiendo qué van a hacer con esa serie, pero bueno, ya veremos. Viene Secret Invasion, ya lo sabíamos, con Samuel L. Jackson hubo un primer Vistazo del look de Samuel Jackson, eh, como Nick Fury regresa, pero ahora con barba. Regresa Ben Mendelssohn como el güey este de los Skrulls, que no me acuerdo cómo se llama. Y pues la serie va a tratarse de los Skrulls. No sabemos exactamente, eh, no creo que sea como el Secret Invasion de los cómics, que es, fue todo un evento muy, 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 muy grande. Fue como que una reinvención prácticamente de los eventos de Marvel, cómo funcionaban. En el que de repente los héroes de, de Marvel se empezaron a dar cuenta de que muchos de ellos habían sido, o vario, varios de ellos habían sido suplantados por Scrolls desde hacía años. ¿no? Y entonces se hizo todo un pinche desmadre. La invasión secreta, por eso se llama. ¿no? Había una invasión gigantesca de Skrulls y nadie lo sabía. Eh, viene un especial navideño de Guardians of the Galaxy, pero para la Navidad de 2022. Eso se ve que va a estar cagado. Igual escrito y dirigido por James Gunn. Eh, algo que creo que una de las noticias más interesantes de Marvel que hubo ahorita en el Disney Plus Day es que la serie animada de los noventas de X-Men va a tener una continuación. Se va a llamar X-Men 97, X-Men 97 y ya hay por ahí también de nuevo no entiendo por qué no hay vistazos oficiales en ningún lado, pero hay como screenshots que agarró la gente por ahí de los looks diseñados por por ahí encontré en Twitter en algún momento a la. La chica que fue la diseñadora de personajes para esta nueva serie animada de, de X-Men. Se ven muy cercanos a los diseños de los noventas que ya conocemos de los X-Men. Pero sí con un estilo de animación se ve que un poco más moderno. Eh, está súper interesante. Va a haber tal cual una continuación de la serie de los noventas de los X-Men. Eh, viene segunda temporada de What If. Ñe. O sea, ya saben, si ya vieron el especial aquí en el canal de What If. A mí no, no, no me encantó esta serie, pero bueno, ahí va a estar. Otra cosa que se me hizo bastante interesante y bueno, pues sí, yo, yo he de tener, eh, tal vez no soy el más confiable para decir si está algo interesante o no de Spider-Man o tal vez sí, al contrario. Va a haber una cosa que se llama Spider-Man Freshman Year o es como primer año, ¿no? El Freshman muchas veces es primer año de universidad o primer año de preparatoria. En este caso creo que es primer año de preparatoria. Va a ser una serie animada de Spider-Man colocada eh, teniendo lugar en el MCU, en el Universo Cinematográfico de Marvel, lo cual significa que es el mismo Spider-Man de Tom Holland, pero es una precuela. Entonces esto nos va a enseñar a Spider-Man, a, a Peter, por ahí de, de 15 años, por eso supongo que es como primer año de prepa, Freshman, cuando se acaba de, acaba de obtener sus poderes y se está convirtiendo en Spider-Man. Se me hace bastante interesante. Y otra cosa que dijeron es que Luke... El estilo, más bien, no, no dijeron look tal cual, pero dijeron el estilo va a ser evocativo de las primeras apariciones de Spider-Man en los cómics. O sea, cómo lo dibujaba Steve Ditko en los sesentas. Eso me llama mucho la atención. Vamos a ver cómo lo hacen. Y también no sabemos las voces, quién las va a hacer. No sabemos si el mismo Tom Holland vaya a hacer la voz de Spider-Man en esta serie. Pero bueno, tampoco sabemos todavía cuándo sale. Apenas la anunciaron. No hay un vistazo, no hay nada más. Una serie de, de cortitos de, de Groot, de bebé, bebé Groot. I am Groot se va a llamar. Y pues ya. Y va a haber una serie de Marvel Zombies. Marvel Zombies se me hace uno de los cómics más sobrevalorados que existen. Eh, me parecen gen, genuinamente terribles las historias de, de Marvel Zombies. Parece un concepto que en general a mí los zombies no me llaman la atención. Tal vez a ustedes sí. Sé que a muchos de ustedes sí les gusta Marvel Zombies. Va a haber una serie animada de Marvel Zombies. Yo solo espero... Obviamente todo esto viene después del éxito y todo lo, lo hypeado que estaba el episodio de What If de los zombies. Eh, yo espero que tenga otro estilo de animación distinta. Igual que con esta serie de Spider-Man. Que parece, espero que sí, parece que sí. Espero que la, la, el estilo de animación de What If no se cuele a ningún otro proyecto. Espero que no, realmente espero que no. En fin, hablando un poco más como de Star Wars, ¿no? Eh, viene Obi-Wan Kenobi, ya lo sabíamos, hay varios vistazos y un montón como de buenas noticias, ¿no? Sabemos que Hayden Christensen va a regresar como Anakin Skywalker o más bien como Darth Vader ya para entonces, va a ser las aventuras de Obi-Wan en Tatooine eh, pues cuando él ya está exiliado ahí, está huyendo, es, es uno de los últimos Jedi que quedan y parece que es lo que vamos a ver y hay un, hubo un poco un teaser de que habrá un nuevo enfrentamiento entre Obi-Wan y Darth Vader. Yo creo que va a ser el clímax de la serie. Y entonces pues, cualquier fan de Star Wars creo que podría estar emocionado de todas estas noticias. Hubo un, un vistazo ahí como medio detrás de cámaras. Que de hecho ese se puede ver en Disney+. Plus Lo cual también se me hace bien tonto. O sea, Disney en teoría, quiero pensar... Hizo este evento para atraer, de atrata, atrapar o de, de atraer, eh, tratar de atraer nuevos suscriptores. Pero si el contenido lo estás mostrando en tu plataforma, pues no mames, nadie se va a suscribir nada más para ver estos previews. Entonces, no, Estuvo muy raro todo esto como hicieron, pero bueno, ahí está. Y viene también un como documental de Boba Fett que se llama Under the Helmet, The Legacy of Boba Fett. O Bajo el Casco, El Legado de Boba Fett. Que bueno, sabemos que viene muy muy pronto la serie de Boba Fett, de The Book of Boba Fett, el libro de Boba Fett. y ya Va a haber nuevas cosas de National Geographic y demás. y, y, y Va a haber un par de cosas más. En general creo que eso es lo más interesante o más hypeado. Ah, hay otra cosa que, que me llamó la atención. Mm, déjenme ver cómo se llama Entrelazados o una cosa por el estilo Creo que se llama Es una serie, la primera serie Sí, Entrelazados Se llama Es la primera serie original de Disney Plus Hecha en Latinoamérica Es una serie argentina sobre, Por lo que entendí, vi el trailer eh, Se ve que es muy para niños sería, O sea, bueno, muy para chavitos Se ve muy como Para el público que vería High School Musical ¿No? Eh, en esas edades de, de por ahí 11 años, 15 años eh, aparentemente es una chavita que pues, mágicamente viaja en el tiempo y se encuentra con su abuela y su mamá, su mamá cuando era joven y su abuela creo que eran actrices o una cosa por el estilo y ella también lo quiere ser entonces tiene que cambiar el pasado de alguna forma para arreglar como su relación familiar o algo por el estilo no sé, lo que me llama la atención es eso, es la primera serie de Disney Plus producida en Latinoamérica y también creo que es, o sea, llama la atención pero a la vez siento que no porque sí, en Argentina sí hay muchísima cultura de producción, o sea, por ejemplo aquí en la Ciudad de México prácticamente en cualquier producción de, de series o así siempre hay algún argentino ahí metido como que se vienen aquí a chambear ya habiendo tenido experiencia allá, entonces no, no se me hace tan descabellado que la estén haciendo la primera allá. Entonces, bueno, esa ya está en Disney+. Plus, Por lo que entiendo. Y aparte, ahora que lo pienso, déjenme pensar si no es una serie. Es una película, ¿no? Entrelazados... Es una serie, es una serie, es una serie. Ya está disponible. Entonces, bueno, no es para mí, pero aún así se me hace interesante. Entonces, bueno, eh, básicamente estas fueron las noticias de, de esta semana. Eh, como les dije, esta semana... A ver, déjenme pongo esto. Solamente para, para cerrar normal, eh, como siempre esto. Esta semanita, como, como fue, estuvo lentona. Ahorita estamos en puente prácticamente, pero aún así no quise dejar de venir a hacer programa. Eh, pues bueno, no, va, no vamos a tener sección de música esta semana. No hubo no invitado esta semana. La próxima semana yo creo que sí. Vamos a tener programa un poquito más completo. Eh, y pues eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana, como ya dije, les recuerdo... Mañana por ahí de las seis y media, yo creo, eh, de la tarde, nos vemos aquí en Twitch para ver todos juntos reaccionar y comentar el segundo tráiler de Spider-Man eh, No Way Home, Sin Camino a Casa, que pues imagino que va a romper el internet. Entonces vamos a estar ahí en vivo para comentarlo. Nos vemos mañana por acá. Eh, por acá pues todo, ya, ya fue todo por el programa de nuevo. Espero que tengan, hayan tenido un puente bien chido. Saludos a toda la raza que vino por aquí a Twitch y en especial a Vicman que se resuscribió. Ya lleva cuatro meses suscrito con Twitch Prime y aprovecho la ocasión para recomendarles que si, de, recordarles que si tienen Amazon Prime, si tienen cuenta de Amazon Prime, pueden apoyar directamente este proyecto o todo lo que hago en general como de contenido suscribiéndose gratis usando su, su suscripción. Nada más entren a Prime Gaming y ahí les van a enseñar, les van a contar todo lo que tienen que hacer porque así pueden suscribirse a cualquier canal de Twitch gratis y eso apoya monetariamente al creador en este caso. Big Man me está apoyando por cu cuarto mes consecutivo. Muchísimas gracias. Big Man, nos vemos eh, a todos. Nos vemos la próxima semana y nos vemos mañana para ver el tráiler de Spider-Man No Way Home. Hasta entonces, eh, pues nada, que les sea leve.